0: We openen het woord van de Heren opnieuw in 1 Korinthe 11. 1 11, vers 23 tot 26 en aansluitend lezen we dan het tweede deel van het avondmaalsformulier. 1 Korinthe 11 23 tot 26. Paulus schrijft, want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: Neem, eet. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heren totdat hij komt. Tot zover het woord van de Heren. De kerntekst voor de prediking vindt u in 1 Korinthe 11 en daarvan vers 26. 1 Korinthe 11, vers 26, het tweede gedeelte verkondig de dood van de Heer totdat Hij komt. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat Hij komt. Thema voor de preek, wat is avondmaal vieren? Twee dingen, wij verkondigen zijn dood en wij verwachten zijn komst. Wat is avondmaal vieren? Wij verkondigen zijn dood. Wij verwachten zijn komst. We vorige week hebben we daar al even naar gekeken. Wat een toestanden in de gemeente van Corinthe. Rond het begin van onze jaartelling heeft die stad in Griekenland vermoedelijk een 900.000 inwoners gehad. Waarvan twee derde slaaf was, nota bene. En in de gemeente die daar ontstaan is, zal de verhouding wel niet heel anders hebben gelegen. Paulus zegt dat ook elders, hè? niet veel wijzen, niet veel edelen, maar het zwakke wat God heeft uitverkoren. En in de gemeente van Korinthe, prachtig om te zien, gaat het dan ook wat op de manier van Jeruzalem. Dat ze leven in gemeenschap met elkaar en dat niemand is die gebrek heeft omdat er gedeeld wordt. En voorafgaand aan de samenkomsten, de diensten zeg maar waarin het Avondmaal wordt gevierd zijn er de maaltijden. Alleen dat merken we dan als we 1 Korinthe 11 lezen dan gaat het mis want de rijken... Die zijn op tijd aanwezig. Maar de slaven die zijn geen eigen baas. Die moeten eerst het werk voor de baas klaarmaken. En dan kunnen ze pas op het nippertje vaak of soms te laat. Aanwezig zijn bij de broeders en zusters van de gemeente. En je kunt je een beetje voorstellen hoe het dan gaat. Hè? Er is een rijke wijnkoopman in de gemeente. En die kijkt op zo'n loze. hadden ze het natuurlijk niet toen. En die zegt zullen we vast een glas nemen. En even later nog één. En een vleeshandelaar in de gemeente die zegt, joh, zullen we vast gaan eten, want het vlees staat nou wel koud te worden. En als dan de slaven arriveren, dan zijn er voor hen de restanten en dan zijn er ook rijken die inmiddels een slok teveel op hebben. En dan avondmaal gaan vieren, terwijl de een hongerig en boos is. En de ander dronken. En dan ontstaat er dus iets van ja groepenverdeeldheid in de gemeente. En dan worden rond het avondmaal eigenlijk de tegenstellingen in de gemeente nog groter dan ze al zijn. Door die verschillen in rijk en arm. Terwijl aan het avondmaal de juiste verschillen moeten wegvallen. Hè? Daar zit de bankdirecteur naast de bijstandsmoeder. En Paulus zegt in het hoofdstuk dan dat, zoals jullie het doen, dat is niet het avondmaal houden. En dan zet hij de puntjes in de brief op de i. En dan vind je dus twee lijnen in het hoofdstuk. Hij, hij heeft het over wat is eigenlijk avondmaal houden. En jullie moeten je beproeven om het op de juiste wijze te kunnen vieren. Over die beproeving, daar hebben we het vorige week over gehad. Aan de hand ook van de catechismus de Voor wie is het heilig avondmaal des Heren ingesteld... En nu dan, wat is het heilige avondmaal? En dan heeft Paulus het in vers 23 over een overlevering van de Heer Jezus. zou kunnen zijn dat hij rechtstreeks dat heeft ontvangen van de Heer Jezus. Het zou ook goed kunnen zijn dat hij dat via de apostelen heeft ontvangen. 1 eerste brief hoort bij de oudste brieven van het Nieuwe Testament zo heel goed kunnen dat je... Wat je hier leest over het Avondmaal, Dat dat nog ouder is dan wat je in de evangelie. Matthäus Marcus en Lukas leest. Over het Avondmaal. In de nacht waarin de Heer Jezus verraden werd. Dan viert de Heer Jezus het paascha. Het feest van de bevrijding uit concentratiekamp Egypte. Daar zit het volk opgesloten. In gedachten ga je terug. Hè? In gedachten gaat de Heer Jezus met zijn discipelen terug naar dat moment. Dat is gedenken. Opgesloten in Egypte. De gezinnen ook ingesloten in hun huizen. En de vaders die hun kinderen op het hart binden, binnen blijven. Waarom dan? Nou dat zullen die vaders verteld hebben over de engel van het verderf. En alleen achter die rode strepen, om de deur heen ben je veilig. En terwijl de Heer Jezus met zijn discipelen dat paas trekt Hij de lijnen door. En Hij pakt het brood en Hij breekt het en Hij deelt het en Hij zegt, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En Hij neemt de drinkbeker en Hij zegt, dit is mijn bloed. Dat voor u vergoten wordt. En opnieuw alleen wie schuilt achter het werk van de Heer Jezus. Die is veilig. En dan is vers 26 eigenlijk een soort samenvattende uitspraak. Maar Paulus dan zegt het heilig avondmaal vieren. dat is de dood van de Heer Jezus verkondigen. Heer Jezus heeft die opdracht gegeven, dat zagen we twee weken geleden ook al, hè? tot zijn gedachtenis. Zul je aan mij blijven denken? En daar zit iets in, van de Heer kent ons heel goed. Als wij vanuit onszelf voortdurend zouden blijven denken aan de kruisdood van de Heer Jezus, dan zou het avondmaal niet eens nodig zijn geweest. Doe dit tot mijn Gedachten is de Heer Jezus, weet het wel. Maar dat is dus de spits van het avondmaal. Wij verkondigen niet door avondmaal te vieren... ...ik ben bekeerd, ik ben een ware gelovige. En, en dat is soms toch wel een beetje... ...wat tussen onze oren kan gaan zitten. Ik sprak ooit een mevrouw en ik had met haar een gesprek over... Uh, ja, ...avondmaal vieren en kan dat wel voor mij... En die zei ja, vroeger voor in de kerk, daar stond de avondmaalstafel, kleine avondmaalstafel, en ja, daar zaten de bekeerden. Dat waren de ware gelovigen. En, 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 en daarom durf ik niet, want ik weet niet of ik daar wel bij hoor. En dan wordt het avondmaal dus een soort etalage van ons grote geloof of zo. En natuurlijk gaat het ook over de vraag voor wie is het avondmaal des Heeren ingesteld. Die Catechismus, vraag 81, voor hen die zich verootmoedigen en die nogthans vertrouwen dat al hun zonden alleen om het lijden en sterven van Christus vergeven zijn. En die het verlangen hebben om hun leven te beteren, hun geloof te sterken. Als je aan je zonden vasthoudt en als de Heer Jezus geen betekenis voor je heeft, dan gaat de slagboom naar beneden. En dan is het verboden toegang. Maar het doel van het heilige avondmaal dat is niet dat ik eens kom laten zien hoe groot mijn geloof wel is. Niet ik in het middelpunt, maar Jezus in het middelpunt. Tot zijn gedachten is, zeggen wie Jezus voor mij is. Juist omdat ik geen volkomen geloof heb. Wij verkondigen zijn dood. En die dood, dat is de enige grond, het enige fundament van onze zaligheid. Van ons heil, van onze redding, van ons geluk. Want Christus geeft zijn leven tot redding. Als je in gedachten weer terug kunnen gaan naar het paasgaar. De nacht van de uitocht. Wordt een lammetje geslacht op die dag. En dat lammetje dat heeft dan vier dagen al bij de huizen van de Israëlieten gestaan. Een beestje waar je je zomaar aan kunt gaan hechten als dat uh, vier dagen bij de deur staat. En die vaders die doden dan toch dat lieve lam. En het zou heel goed kunnen zijn dat een van de kinderen dan vroeg, de oudste zoon misschien wel, waarom moet dat beestje dood? Dat heeft toch niets gedaan? En dat die vader toen zei, het is of dat lam dood, of jij. Door het bloed van het lam worden de Israëlieten. Gered. Niet dus omdat zij beter zijn of zo dan de Egyptenaars. Die verderfengel als die door de straten gaat. Die kijkt niet binnen in de huizen. Wie zitten daar? Wat zijn dat voor mensen? Maar hij let op het bloed. Wie schuilt achter het bloed is veilig. En van de nacht van de uitocht dan weer... Naar de nacht waarin Jezus verraden wordt. En naar het avondmaal. Dat lieve lam van God. Waar u hopelijk ook in de week van voorbereiding. Nog meer van bent gaan houden. Toen u uw aandacht concentreerde op hem. De heiland van de wereld. Waarom moet hij toch gedood ik voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. En is dat nou iets voor mensen die beter zijn dan de rest? Mensen die een bufferzone hebben van goede werken. Kijk eens even rond in die paaszaal, wat zitten daar eigenlijk voor mannen? Mannen die weigeren om elkaar de voeten te wassen. Mannen die strijden over de vraag. Wie is hier de belangrijkste? Mannen die vluchten als Jezus gevangen genomen wordt. Mannen die hun meester in de steek laten. Mannen die slapen als Jezus vraagt. Willen jullie wakker blijven? Kunnen jullie dan niet één uur met mij waken? En één van die mannen verloogend Jezus zelfs. Mannen. Zonder volkomen geloof. Weinig eind om God te dienen zoals die waard is. Mannen die strijd hebben te voeren met de zwakheid van hun geloof en hun verderfelijke begeerden. Met zulke mensen wil Jezus avondmaal vieren, omdat dat mensen zijn die toch nogthans en juist om wie ze zelf zijn de heiland nodig hebben. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En dat, dat komen wij vanmorgen, vandaag, als u later vandaag aan de beurt bent, verkondigen, proclameren. Hoe verkondigen wij dat? Hoe verkondigen wij de dood van de Heer? Nou ja, dat gebeurt natuurlijk in de tekenen van brood en wijn. Dat, dat, dat brood dat wordt gebroken en de wijn die wordt vergoten. Wij verkondigen de dood van Jezus. En dat gebeurt ook met woorden. Als het brood wordt gedeeld. Gedenk. Geloof. Dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En dat verkondigen dat doen wij ook door ons doen. En laten. Je zou kunnen zeggen, vandaag mag heel de gemeente, mogen wij allemaal meedoen in de verkondiging. Als de nodiging uitgaat, straks door op te staan en brood en wijn in ontvangst te nemen. Meedoen in de verkondiging. Ik lig midden in de dood. Maar ik zoek mijn leven. Buiten mezelf in de Heer Jezus. Iedereen mag het weten. Nee, niet dat ik bekeerd ben. Of dat ik goed ben. Of dat ik weet ik wat allemaal heb. Die Israëlieten die in Egypte bloed aanbrachten aan de deurposten. Die deden dat niet om aan te geven. Hier woont een geweldig gezin. Nee, ze gaven daarmee aan. Hier woont een gezin dat zonder bloed. Ten dood is opgeschreven. Deelnemen aan het avondmaal is beleiden. Ik lig. Niet ik lach. Maar ik lig. Midden in de dood. Dat is heel wat als je dat gaat zeggen. Dat is het werk van de heilige geest. Dat je het opgeeft. Om het hier te zoeken. Je geluk. Je redding. Dat je het buiten jezelf in Jezus gaat zoeken. En dan is het een vreugde om het te mogen beleiden vandaag. Jezus, uw verzoenend sterven blijft de rustpunt van mijn hart. Zonder Jezus kan ik niet en blijf ik nergens. U alleen kunt mijn hart vervullen. Ik stel mijn vertrouwen op de Here, mijn God. Zo verkondigen wij zijn dat. Ja, daar zit dus ook een keerzijde aan, hè, als je het avondmaal laat passeren, dan verkondig je ook wat. Als je misschien niet hebt aangemeld om een avondmaalsdienst bij te wonen, dan zeg je daarmee ook wat. En dat zeg ik heel voorzichtig, met heel veel schroom, om, omdat ik ook weet hè, hoe, hoe een worsteling het kan zijn. Maar het avondmaal aan je voorbij laten gaan. Daarmee zeg je. Ik heb Christus niet nodig. Ik heb Christus niet lief. Heel scherp. Is dat wat u zeggen wou? Ik heb de zonde liever. Dan de Heer Jezus. Het duivel vindt het prima. Als u niet meedoet in de verkondiging. Als je keer op keer het avondmaal aan je voorbij laat gaan en je hart afsluit. Als er geen nood in je leven is, geen verlangen. De Heer Jezus zegt, doe dat. En de duivel zegt, doe dat niet. Omdat die doodsbenauwd is om mensen te verliezen. aan de Heer Jezus. Doe dat niet. Niet nadenken over beleid en discategorisatie. Ben je nog lang niet aan toe. Niet vragen om onderwijs rond het heilig avondmaal. Dat is niet voor jou. Weet je wel wie je bent. Er is een gevecht rond onze zielen. En misschien dat je dat soms ook merkt. Dat er aan je getrokken wordt. Door de zonde. Door de duivel. Maar ook door Christus. Wat wil u vandaag verkondigen? Door het aan u voorbij te laten gaan. Of door deel te nemen. Wat is de taal van je hart? Als het evangelie klinkt, gaat het dan van binnen meetrillen. Dat God zo lief de wereld heeft gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leeft. Dat je met je hart daarboven opvalt. En zegt ja. Dat is het. Dat wil ik beleiden. Daar moet ik het van hebben. En daarom wil ik liefde en lof voor God ten offer mengen. Gode zij dank. Voor zijn onuitsprekelijke gaven. Wij verkondigen zijn dood. En wij verwachten zijn komst. Dat is prachtig. Totdat hij komt. Dat betekent dus dat het heilige avondmaal zoals we dat vandaag vieren een keer ophoudt. Op deze wijze. Als Jezus komt op de wolken van de hemel. Dan zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. Wij gedenken, Christus, doe dat tot mijn gedachtenis. En ja, dat gebeurt in een, in een rouwdienst ook, hè, een inmemoriam. Wij gedenken degene die ons ontvallen is, die ons lief was. Maar de viering van het heilige avondmaal is niet een inmemoriam, in die zin, want Jezus is de levende, de komende. Hij komt eraan en wat komt hij doen? Hij komt ons volkomen bevrijden. En dan lopen er ook weer prachtige lijnen vanuit het Pascha. Je zou het kunnen nalezen in Exodus 12. Hoe vierde Israël het Pascha? Klink opdrachten, U, uw, uw middel moet om God zijn. Je lange kleed opgetrokken, de riem eromheen, zodat je knieën vrij zijn en je makkelijk kunt lopen. En je schoenen aan je voeten en je staf in de hand. Israël viert het paascha, eet het paascha. En ze zijn tegelijk klaar voor vertrek. Nou oh ja, dat zouden wij misschien wel een beetje gek vinden, jongens en meisjes. Hè? Als, als er vanmorgen iemand in de kerk was gekomen met een heel grote rugzak op... ...of een zware koffer of iemand die met de fiets zo de kerk binnenkomt... ...dan zouden we zeggen, wat, wat, wat ben jij van plan? Het lijkt wel alsof je, eh, alsof je er vlug vandoor moet. Alsof je op reis bent... Een avondmaal vieren heeft ook die spits. Zoals, zoals Israël in Egypte. Ja, we staan op het punt van vertrekken en daarom hebben we onze schoenen aan en onze staf in de hand. En ons kleed opgetrokken. We gaan zo op reis. Als Israël in Egypte het paas gaat, dan zijn ze nog gevangen. Ze zijn nog slaaf. Soldaten van de farao marcheren nog door de straten, maar Israël heeft de belofte van God. Ik heb jullie gekerm gehoord en ik ben neergekomen om Israël te redden uit de hand van de Egyptenaars en hen te leiden naar een goed en ruim land. Land dat vloeit van melk en honing, vier maar vast het feest van de bevrijding. Bevrijdingsfeest vieren, waar je nog niet bevrijd bent. Dat is diep. Ja, zo vieren wij vandaag. Het heilige avondmaal. Nog niet volkomen bevrijd. Want de vorst van de duisternis marcheert nog door ons leven. En hij lijkt het in de wereld voor het zeggen te hebben. En pas als ik sterf, dan ben ik volkomen verlost. En nu heb ik nog te maken met de zonde, met strijden, met de gevolgen van de zonde. Met een kerk die wordt vervolgd. En een samenleving die afrekent met de goede geboden van de Heer, Een wereld vol honger en onrecht en geweld. We vieren avondmaal met een kruis op ons schouder. In rouw, vol moeite. Met tranen in de ogen. Met, met zorgen in je hart om mensen die je lief zijn. Of een verleden dat je achtervolgt. Maar God heeft ons zijn woord gegeven. Ik heb jullie gekerm gehoord. Dat heel de schepping zucht. Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid woont. Omdat in de volheid van de tijd er één is neergekomen. Het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegdraagt. Hebt u hem nodig. Dan zegt God vanmorgen. Ga maar vast feest vieren. Vier maar vast het feest van de bevrijding. Want het heilig avondmaal is een voorsmaak. Van de toekomst. Mijn broer heeft met zijn gezin een aantal jaren in Kosovo gewoond. En uh, als je dan wat op wilde sturen naar Kosovo, dan eh, als hij dan een tip mocht geven, dan zei hij: eh, doe er ook maar hagelslag in. Want dat is in Kosovo niet te koop. En als je dan in Kosovo een boterham met hagelslag eet, dan denk je bij iedere hap aan thuis. Hagelslag, vaderlandse kost, brood en wijn. Vaderlandse kost. De wereld proeft er niks aan. Waarom niet vier keer per jaar een uitgebreide barbecue of zo? Als je de heren lief hebt, dan zeg je: Doe mij maar brood en wijn. Vaderlandse kost. Want dit smaakt naar Christus. Het leven is mij Christus, dit smaakt. En dit doet mij denken aan het Hemels Kanaan. Want wij blijven met onze harten niet aan de uiterlijke tekenen van brood en wijn hangen. Maar wij heffen de harten omhoog. Naar de hemel waar Christus is aan de rechterhand van zijn vader. Van waar hij komen zal. Om te oordelen de levende en de doden. Buiten Jezus is die dag een dag van wraak. Als je het bloed van de Heer Jezus onrein acht. Maar als je de verschijning van de Heer Jezus lief kreeg. Is dat een dag van volkomen bevrijding. avondmaal vieren. Met de gastheer erbij. In het hemelskane aan een goed en ruim land. Alle ruimte voor de aanbidding van het lam. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. En zo vieren wij vandaag avondmaal. Wij verkondigen zijn dood. God bevestigt zijn liefde Jezus ons. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondags waren. En wij verwachten zijn komst, dan zal ik juichend stem en snaren ter roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Amen.